0: Es gab zwei Tiefpunkte, einmal so 24, 25 war mein mentales Tief, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Und bei Kilometer 39, da hat mein Körper gesagt, Feierabend, ich habe keine Energie mehr, ich laufe nicht mehr und hat aufgehört. Herzlich Willkommen zu der neuesten Folge des Achilles Running Podcasts. Mein Name ist Eileen und heute, ja, da sind wir mit einer sehr intimen Folge unterwegs, denn es geht um den ersten Marathon, um meinen ersten Marathon. Die letzten Wochen habe ich euch über Instagram mitgenommen auf meiner Reise. Ich habe euch versucht, so einen möglichen Einblick zu geben, wie mein Training ausschaut, wie ich mich ernähre aber auch, welche Hoch- und tief ich emotional und körperlich durchlebt habe, Verletzungen, Krankheiten, ich hatte ungefähr alles dabei. Vor wenigen Tagen war es dann soweit, ich stand an der Startlinie des Berliner Marathons und so viel sei schon gesagt, ich habe auch die Ziellinie gesehen, aber dazwischen ist unglaublich viel passiert. Deswegen hat mein Kollege Namri mich diesmal ins Studio gebeten, damit ich euch nicht in der Luft hängen lasse. Wenn ich mit euch schon diese Reise beginne, dann muss ich euch auch ins Ziel mitnehmen. Bevor wir zum Gespräch kommen, noch ein Werbehinweis. Ihr habt euer Workout voll durchgezogen, die Muskeln brennen, die Brust schwillt voller Stolz an. Jetzt ist es an der Zeit, an seine eigene Regeneration zu denken. Das Unternehmen Brain Effect stellt Performance Food her, das die mentale und körperliche Leistung verbessern soll. Dazu gehört auch Recharge. Recharge ist ein Getränkepulver für nach dem Training. Es enthält Aminosäuren für die Muskeln, Magnesium für den Elektrolythaushalt und Zink und Selen für das Immunsystem. Ein Wiederauffüllen von allem, was man so während des Trainings verloren hat und ein ordentlicher Boost für das Immunsystem. Zudem ist Recharge ohne Zucker und auch ohne Farbstoffe und es gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal in Zitrone und jetzt neu Erdbeer-Basilikum. Zusammen mit Brain Effect haben wir dann noch ein exklusives Angebot. Mit dem Code Achilles20, 20er Zahl geschrieben. Also mit Achilles20 bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Also einfach Achilles20 beim Bestellvorgang eingeben und... Schwupps 20% Prozent weniger bezahlen. Alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei meinem Marathon-Recap mit meinem Kollegen Namri.
1: Ja, herzlich willkommen beim Achilles Running Podcast. Ich bin der Namri und ich sitze hier heute mit meiner lieben Kollegin Eileen. Und äh, es gibt auch einen guten, einen sehr guten Grund, Weshalb wir hier hocken. Und zwar ist heute der Tag danach. Das heißt, heute ist Montag. Gestern war Sonntag. Aber nicht irgendein <lacht> Sonntag. Sondern der Sonntag. DER, großgeschrieben. Und zwar der Berlin-Marathon 2019. Liegt hinter uns. Und er liegt auch hinter Eileen, die wirklich gestern ihren ersten, allerersten... Marathon absolviert hat.
0: Yay. Herzlichen
1: Glückwunsch erstmal dafür, wenn wir hier eine riesen Crowd im Studio hätten. Ich glaube, wir hätten jetzt die Bude abgerissen. Wir freuen uns jetzt alle mal kurz innerlich. Richtig geil. Und ich habe die Ehre heute, dass ich mit Eileen spreche. Das heißt, die Rollen haben sich vertauscht. The tables have turned, sozusagen. Und ich darf jetzt die blöden Fragen stellen, die mir zu einfallen. Und ich habe mir überlegt, Eileen. Ähm, Erstmal, hallo hallo, Namri. Hallo (lacht)
0: Namri, schön, dass du da bist. Und ja, ich freue mich tatsächlich mal auf der anderen Seite zu sitzen und bin äußerst gespannt was jetzt kommen wird, weil ich weiß wirklich von nichts. Ich weiß nicht, was du mir jetzt, mich jetzt fragen wirst. Äh, wir haben uns ja gestern kurz tatsächlich äh, nach der Ziellinie gesehen, was man auch live im Fernsehen tatsächlich gesehen hat. Ich habe es mir nachher angeguckt.
1: Äh, man man, sieht, uns man beide, sieht uns beide. Wie wir uns
0: umarmen. Wie, wie wir uns unterhalten, also wie wir schon weiter losgehen, aber tatsächlich kurz nach der Ziellinie.
1: Ja, genau. Also, also jetzt, bevor wir noch weiter hier äh, emotional werden und über dein Zieleinlauf <lacht> sprechen, lass uns ganz von vorne anfangen und zwar ja. vor dem Anfang ich gerne mit dir angefangen Mhm. und erstmal so ein paar Takte, vielleicht ein paar warme Worte verlieren zu deinem Training, weil ich meine, klar es gab einen großen und langen Build-Up das heißt, wenn ihr, was ihr alle getan habt, auf Instagram unsere Stories angeschaut habt, dann habt ihr die liebe Eileen in den letzten Tagen und Wochen ja häufig gesehen. Sie hat regelmäßig Updates äh, gepostet, um zu zeigen, wie es ihr geht, was sie gerade macht und so weiter. Und ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, vielleicht so, fäh- jetzt in so ein, paar, ja. ein paar Minuten, und würde einfach gerne ganz basic anfangen. Und zwar, du hast ja schon eine gewisse Trainingserfahrung gehabt.
0: Ja, also ich bin schon mehrere Halbmarathons gelaufen vorher. Aber nie, ich meine, man, selbst wenn ein Halbmarathon läuft, man läuft ja immer so ein paar hundert Meter mehr. Also ich sag mal, nie mehr als 21.4, 21.5 hatte ich nie mehr auf der Uhr.
1: Und meine Prinzipiell, wie war das für dich vom Gefühl her? Du hast ja schon viele Trainings für Halbmarathons absolviert. Was war so der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Trainingsarten? Also sprich für den Halbmarathon und in dem Fall jetzt für den Marathon?
0: Die langen Läufe waren definitiv langsamer und länger natürlich. <lacht> Irgendwann ja. Überraschung. Aber ich bin nicht tatsächlich eine halbe Minute langsamer gelaufen, als ich meine halbmarathon langläufe halbmarathons trainings gelaufen bin. Die tempo waren teilweise auch langsamer, weil ich natürlich für einen Halbmarathon oder für einen 10-Kilometer-Lauf habe ich natürlich ein ganz anderes Tempo drauf, als ich jetzt für einen Marathon angestrebt hatte. Dementsprechend war es alles langsamer, oder dafür auch länger Also, zum Beispiel bei den Intervallen, das waren ja nicht schnelle äh, 1000er und 2000er, sondern teilweise auch schnelle 5000er, die man halt natürlich bei einem 10-Kilometer-Wettkampf eher seltener hat.
1: Aber das wusstest du wahrscheinlich schon vorher, bevor du angefangen hast. Aber gab es irgendwas Überraschendes im Marathon-Training? Also, irgendwie, vielleicht irgendwie, wo du dachtest, komisch, auf Papier lasse ich das irgendwie anders. Jetzt, wo ich das mache, das, ist, das überrascht mich jetzt gerade beim marathon
0: Tatsächlich nicht wirklich. Ich hatte ja quasi zwei, drei Trainingspläne, also primär zwei Trainingspläne, die ich miteinander vermischt habe, wo ich so ein bisschen geguckt habe, was passt in der Woche so ein bisschen besser oder was passt generell für mich besser. Bei dem einen habe ich mich bei den Langläufen orientiert, bei dem anderen zum Beispiel bei den Intervallen mehr orientiert. Aber so richtig überraschend war jetzt eigentlich nichts, also beziehungsweise es war manchmal so, bei den Langläufen überraschend. Wann ich die Tiefpunkte hatte, also eigentlich gab es fast immer, dass ich einmal so bei einem Langlauf keinen Bock mehr hatte, aber das war manchmal irgendwie bei Kilometer 7, dann war es mal bei Kilometer 17, dann war es mal bei Kilometer 27. und das war völlig unterschiedlich, das fand ich ein bisschen überraschend, tatsächlich, aber an sich…
1: Ich komme ich mal kurz, gehe äh, ja. nochmal einen, noch, noch einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Und zwar, wir hatten das, du hast gerade über Trainingspläne gesprochen. Du hast zwei, drei Tra- Trainingspläne. Welche waren das? Und wie hast du die kombiniert?
0: Ich hatte zwei Trainingspläne tatsächlich. Einmal von meiner Running Crew natürlich. Da gibt es so einen, der ist relativ grob. Da habe ich mich bei den Langläufen orientiert, weil einfach äh, ich die Langläufe mit meiner Trainingsgruppe machen wollte. Mhm. Dementsprechend habe ich dann halt die mit denen gemacht. Und äh, den anderen Trainingsplan hatte ich, Achtung, Werbung von unserem Kooperationspartner Running Coach. Okay, ja. Tatsächlich. Und der war individualisiert für mich. Und da habe ich dann halt so ein bisschen geguckt, okay, äh, passt das Volumen an an Kilometern, die 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 ich die Woche mache? Welches Ausgleichstraining kann ich machen, weil ich tatsächlich viele Wochen nicht geschafft habe? viermal die Woche zu laufen, sondern nur dreimal und dann habe ich geguckt, okay, welch, wie viel muss ich stattdessen Fahrrad fahren und dann habe ich viel häufiger ähm, das Fahrrad halt zur Arbeit genommen und habe das anstelle einer Laufeinheit gemacht.
1: Und wie oft hast du die Woche dann trainiert und wie lange, wie viele Wochen hast du eigentlich auf dem Marathon hintrainiert?
0: Tatsächlich waren es ungefähr 14 Wochen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wirklich in der Marathonvorbereitung, also ein bisschen mehr als die meisten Trainingspläne sind Wie viel ich trainiert habe, ist schwer zu sagen. Also es waren meistens drei Laufeinheiten. Dann habe ich versucht, immer noch eine Bodyweight-Körpereingewichtseinheit zu machen und Yoga einmal noch. Da ich ja irgendwann angefangen habe, Probleme mit dem Kreuzbein zu bekommen, beziehungsweise mit dem ISG, musste ich das alles ein bisschen umschiften und habe stattdessen viele kleinere Trainingseinheiten gemacht. Und viele kleinere Stretching-Einheiten. Also ich habe jeden Morgen eigentlich ähm, so eine Stretching-Einheit gemacht, besonders für den unteren Rücken, um das alles da zu öffnen, ein bisschen zu entlasten. Und dafür habe ich fast jeden Abend so zehn Minuten ein bisschen Core-Training gemacht.
1: Also sehr, sehr abwechslungsreich. Ne? Also was man jetzt aber nicht vergessen darf, ja. äh, bevor sich unsere äh, Hörerinnen und Hörer wundern. Äh, die Eileen hat zwar 14 Wochen jetzt auf den Marathon hintrainiert, aber du hast ja nicht bei Null angefangen. Nein, du bist nein, ja schon nein. wirklich sehr erfahren. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz noch sagen, wie viel Erfahrung du schon bei Wettkämpfen ähm, und so weiter gesammelt hast, denn das spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Gerade oh. bei den Anfängern, Anfängerinnen, ja. die sagen, ich laufe meinen ersten Marathon, wie viele Wochen soll ich üben? Ist die Antwort nicht 14 Wochen. Die ist, ist ja viel länger.
0: Nein, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, ich glaube, zum Anfang des Marathontrainings bin ich Vier Halbmarathons schon gelaufen und innerhalb des äh, des Marathontrainings bin ich noch drei weitere Halbmarathons gelaufen im im Wettkampf. Also nicht alle auf Bestzeit natürlich. Also einen bin ich relativ schnell angegangen, Äh, bei dem einen habe ich aus Versehen meine Bestzeit geknackt, das hatte ich eigentlich nicht vor, das war dann halt nachher mein Testrace für den Marathon. Und ich habe unendlich viele Zehner gemacht und, und Fünfer und Staffeln und auch alles zwischen 10 und 20, also irgendwie 14 Kilometer, 15 Kilometer Staffeln. Also ich mache sehr gerne, ich mache sehr gerne Wettkämpfe. Sehr, ja. sehr viele eben nicht auf Bestzeit, sondern weil ich es einfach geil finde, mit der Startnummer in, in den Startbereich zu gehen. und Alle sind so aufgeregt und ich nehme das ja auch sehr als als Gruppensport wahr oder als Teamsport und mache gerne Staffeln oder fahre zusammen mit Leuten irgendwie nach Hamburg oder in andere um da gemeinsam zu laufen. Und dann läuft man halt als Gruppe und dann läuft man halt auch mal eine halbe Stunde langsamer, als man alleine laufen würde, mhm. beispielsweise. Also
1: eine Art Eventcharakter. Genau, genau. Und wie ähm, war denn jetzt ganz ernsthaft, Hand aufs Herz, was war deine Zielzeit für den Berlin Marathon?
0: Es war eine 3,45, auf die Zeit habe ich trainiert, auf die Zeit war auch mein Trainingsplan, also der für mich individuell war, war auch ausgerichtet darauf. Der war basierend auf meine Halbmarathon-Bestzeit.
1: Wo, wo liegt die, deine Halbmarathon-Bestzeit?
0: Also mittlerweile bei 1,464. Wow. Und der war halt noch auf 1,4623. Also vom Berlin-Halbmarathon. Darauf basierend war der Marathon-Trainingsplan und der sagte dann irgendwie so: Ja, du schaffst den Marathon in 343, nicht sehr ja. ja, geil. Äh, ja, trainierst ja, du mal auf die 3,45. <lacht> und darauf habe ich dann halt trainiert. Das ist so eine Pace von 5,15 bis 5,20 in mhm. etwa. Wie, ja. es, wie es nachher ausgegangen ist, kommen wir bestimmt noch gleich zu. Ja, da, da kommen wir nachher drauf.
1: Ähm, Lass uns noch ein bisschen hier in, in dem Pre-Race, äh, ja. Pre-Race-Thema bleiben. Ich glaube es ist, äh, ich finde es interessant. Zum Beispiel das Thema, ähm, das hatten wir Zielzeit gesprochen, ne aber was denn so mit Themen wie Ernährung oder äh, auch Ausrüstung? Lass uns mal erst über Ernährung sprechen. Mhm. Also ich habe bei meinen eigenen Marathons immer so gemacht, dass ich in den acht bis zehn Wochen, wo ich trainiert habe, keinen Zucker mehr zu mir genommen habe mhm. und auch keinen Alkohol getrunken habe. Wie hast du das gemacht?
0: Also generell trinke ich so gut wie kein Alkohol. Also es passiert, ich sag jetzt mal, wenn man sagt so, uh, du musst das jetzt irgendwie zusammenfassen, sage ich so, es kommt vielleicht auf ein Glas Wein in zwei Monaten. Also ich trinke wirklich, wirklich wenig. Aber das
1: muss ein verdammt guter Wein dann auch sein. ne?
0: Ja, ja, aber so in der Menge. Also es kann auch mal ein Bier sein ähm, oder halt irgendwie ein Radler oder whatever. Ich trinke kaum Alkohol. Ähm, Süßigkeiten habe ich versucht auch zurückzufahren, aber tatsächlich sind jetzt so mehrere Veränderungen gleichzeitig passiert. Ich habe mich sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt über den Sommer. Ich habe verschiedene Podcasts gehört, ich habe mich verschiedene Sachen reingelesen und habe viel an meiner Ernährung gedreht. Sehr viel.
1: Was zum Beispiel so ganz konkret?
0: Ähm, beispielsweise frühstücke ich nicht mehr zu Hause mein Müsli, sondern ich frühstücke jetzt nur noch hier bei der Arbeit und ich frühstücke dann Quark mit ganz viel Obst und Haferflocken und habe nicht mal dieses gezuckerte Müsli und ich bleibe viel länger satt. weil also sonst war ich so ab 11 Uhr, hing ich schon total in den Sein, ich habe Hunger <lacht> ähm, und jetzt kann ich locker so bis 1, 2 Uhr, ist kein Problem durchzuhalten so Und ich habe halt geguckt, habe für mich so gelernt, okay, ich brauche irgendwie eine Kohlenhydratquelle, ich brauche eine Proteinquelle und ich brauche gesunde Fette, um satt zu bleiben. Und darauf basierend, es klingt jetzt alles total wissenschaftlich und total unlecker, ja. aber darauf basierend habe ich so meine, ähm, mein Essen vorbereitet. Ich koche ja meistens vor äh, und habe das dementsprechend mitgebracht. Ich habe Soßen durch Gewürze ersetzt, okay. ich, ich brate mein Gemüse zum Beispiel mit ein bisschen Wasser an. Und dann packe ich da Gewürze rein und dann kannst du das auch mit Nudeln mischen und brauchst dafür keine Soße mehr. Also da sparst du einfach an vielen ungesunden Sachen, sparst du da ein. Deswegen, also es ging ganz viel, es war jetzt aber unabhängig vom Marathon ist das einfach passiert. Ich, ich
1: ver- Versuche es mir gerade vorzustellen, aber äh, ihr merkt schon, ne? Bei Achilles Running <lacht> ist es einfach so, dass wir, oder der der eine oder die andere mehr oder weniger, dass da auch so also neue Erkenntnisse, so neue Versuche. Letzten Endes ist es ja auch ein Versuch, ne, zu ja. gucken, was äh, einem äh, oder einem ja, taugt. Das ist, finde ich, auch immer äh, wichtig. Und apropos, das Thema Ausrüstung ist ja, ja auch immer ein sehr blitzes Thema. Auch mhm. jetzt gerade, wenn ich jetzt mhm. auf unsere Facebook-Gruppe Laufschuhfreaks gucke, da gibt es immer die Frage, oh, mit welchem Schuh soll ich jetzt meinen nächsten Wettkampf oder den Berlin-Marathon jetzt laufen? Oh, aber es gibt ja nicht nur Schuhe, es gibt ja auch Bekleidung. Ja. Also, mm. Kurze Hose, lange Hose, äh, trage ich ein trägerloses Teil, äh, nee, ärmeloses Teil natürlich, <lacht> äh, oder vielleicht eine Jacke. Und äh, wie, wie bist du da rangegangen?
0: Der Sommer war ja sehr, sehr warm. Mega. Also bin ich fast immer in Shorts gelaufen, habe dann irgendwann einfach rausgefunden, welche sich am besten tragen. Ich habe erst eine gehabt, die fand ich total schön, aber da klappen die Beine sich irgendwann um. Und das ist super nervig. Dann habe ich eine gehabt, die ab 21 Kilometer mir hinten am Kreuzbein alles aufgeschubbert oh. hat. So Und jeder, der mal sich was aufgeschubbert beim Laufen und dann unter der Dusche steht, weiß never ever again. Nee. Ich bin fast immer im Singlet gelaufen. Schuhe habe ich relativ konstant die Langläufe mit dem einen gemacht, aber war nie ganz happy, weil die Schuhe mir vorne zu breit, zu schwammig waren. Und bin dann tatsächlich jetzt zum Schluss umgestiegen und relativ glücklich gewesen mit meiner Wahl. Mutig, ja, ich
1: hatte ist da mutig, ne? So, so kurz vor äh ja, tatsächlich dem Wettkampf noch so umzuswitchen. So drei
0: Wochen vorher bin ja. ich noch umgeswitcht oh. bei den Schuhen. Also im Endeffekt hatte ich nachher Socken an, die ich ständig trage. Die sehen auch mittlerweile nicht mehr so gut aus. Aber da okay, dachte das ich wollen so, okay. wir nicht sehen jetzt. <lacht> ich hatte Kompressionsstulpen an so ja. von der Marke, die eigentlich glaube ich fast jeder die Stulpen hat, äh, dann hatte ich einfach kurze schwarze Shorts an, die am besten getragen sich getragen haben, Sport BH, den ich auch schon tausendmal an hatte. Das Und heißt,
1: der Takeaway ist eigentlich so, wie ich es raushöre, äh, du hast Sachen ausprobiert ja. äh, im Training, auch mhm. schon so quasi Wettkampfbedingungen oder ja. auch vielleicht sogar Racepace. Oder beim langen wahrscheinlich auch. Ne? Beim um, Langlauf vor allem, um vor allem bei Weil du eben auch meintest, bei Kilometer 20 ist die eine Hose da irgendwie ja. angefangen zu schubbern und wahrscheinlich bei Kilometer 19 war die noch perfekt. Mhm. Ja, also das, das ist einfach, was so ja. so so ja. passiert ja. wirklich. Also ich habe ich auch damals erlebt. Ja, jetzt eine ganz simple Frage. Wann hast du denn gemerkt im Training, dass du ready bist für den Wettkampf? Gab es so einen Moment, wo du ähm, dachtest, okay, alles klar, jetzt kann es beginnen?
0: Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, als ich, ich war bis Kilometer, also der letzte äh, lange Lauf vor 30 war 27 und nach den langen Läufen, ich bin nach Hause gegangen, ich war so uh, duschen, essen und ich war total ja, ja. im Arsch, ich war müde, ich war kaputt, ich wollte nicht mehr den halben Sonntag, es war immer so, das ganze Wochenende war irgendwie nur noch Marathon, 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 weil Samstag war der Vorbereitung für Sonntag und Sonntag war der Lauf und dann hing ich in den Seilen, so. Und als ich zum ersten Mal meinen 30 kilometer Lauf gemacht habe, den ich sogar alleine gemacht habe aus Termingründen, merkte ich, dass mein Körper eine Veränderung durchgemacht hat. Also nach meinem 30 kilometer Lauf war ich nicht so müde. Ich brauchte keinen Energy Drink oder ich brauchte keinen Mate Tee, sondern ich habe da richtig gemerkt so hey, mir geht's noch gut und ich konnte noch einkaufen wow. gehen und ich konnte noch ein bisschen was machen, also es war nicht und da dachte ich so geil. So und dann habe ich natürlich meinen Freunden geschrieben und dann kam irgendwann nur so ja, unser Captain hat mal gesagt, wer 30 kann, kann auch 42 laufen. Yes,
1: so ist es. So, so is geil.
0: ja, und danach kam dann halt noch ein 33, ein, ja, ne, gar nicht, ein 34 und ein 37 Lauf. Denn nach dem 37 Lauf, den ich damals in der 6er Pace gemacht habe, der ging äh, hier durch Potsdam. Es waren sehr viele sandige Wege bergauf, bergab für Berliner Verhältnisse natürlich. Aber jedenfalls, ich bin durch diesen 37-Kilometer-Lauf, der war vor zwei Wochen durchgegangen und mir ging es gut. Ich hatte so ein minimales Tief bei Kilometer 17, aber ich war fertig und ich konnte mich noch unterhalten. Mir war nicht schlecht, ich habe nicht gedacht, ich will nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, ich bin bereit. Das war zwei Wochen vorher.
1: Hattest du denn ähm, mit irgendwelchen Verletzungen zu kämpfen während äh der das Training.
0: Ja, ich hatte ja die Überbelastung ähm, am ISG mit einer leichten Entzündung auf der rechten Seite. Da war ich tatsächlich bei unserem geschätzten Dr. Taheri. Äh,
1: Yo, Shoutout, <lacht> Dr. Äh, Taheri, Richtig
0: als Patientin da und äh, der hat dann gesagt, okay, äh, manuelle Therapie, war dann bei der Physio, habe dann dementsprechend mein Laufumfang reduziert und habe ja dann ein bisschen aufs Fahrrad umgestiegen. Weil mein Physio hat gesagt, okay, es wird erst richtig besser, wenn du weniger läufst.
1: So, jetzt haben wir echt so. viel über das Pre-Race gesprochen. Die ganzen Peoples hier warte schon, Mann, wann kommen sie endlich auf den Punkt? Wir kommen zum nächsten Themenpunkt. Der Marathon, Marathon Day. Ja. Okay. Macht nochmal die Augen zu. Mhm. Oder macht einfach alle mal die Augen zu.
0: Außer ich sitze am Steuer.
1: Du sitzt am Steuer, genau. Dann bitte passt auf den Verkehr auf, ja. Nicht alles ernst nehmen, was wir ich hier so sagen. Und es ist Sonntagmorgen. Okay, Sonntagmorgen morgen Wie sehen die Stunden aus von dem Marathon? Wann stehst du auf? Was machst du?
0: Also mein Wecker hat um 5.30 Uhr geklingelt. Ach, Für mich nicht so schlimm, weil ich eher eine Frühe bin als eine Späte. Also ich schlafe auch mal gerne aus, so ist es nicht. Aber an sich frühes Aufstehen fällt mir nicht so schwer. Ich bin aufgestanden. Ich bin ins Ballzimmer gegangen, habe erstmal drei Kreuze gemacht und mich gefreut. <lacht> okay, <lacht> Sorry. Dass du noch
1: da bist, weißt <lacht> Keine Verletzung im Schlaf.
0: Nee, er alles, hat äh, alles raus, ist, was raus sollte. Und habe mir dann mein Marmeladenbrot gemacht morgens. Ich bin von der Marmeladenfraktion, ja. also mein schönes Brot mit Marmelade. Habe mir einen Tee gemacht, weil mir ein bisschen kühl war. Tee oder Kräutertee? Äh, Fände ich Anis Kümmel. Oh, my favorite. Okay. Und äh, habe mich dann tatsächlich angezogen. Ähm, dann irgendwann ist meine Mutter wach geworden. Die war ja zu Besuch übers Wochenende, meine ältere Schwester. Und ja, ich habe dann ich war noch die ganze Zeit hin und her gerissen. Ich habe meine, alle meine langen Läufe halt mit dem Singlet gemacht, weil es ja so warm war. Und dieses Wochenende, wer so ein bisschen zugeguckt hat, weiß, ja. es war nicht warm. Und nope. ähm, ich bin tatsächlich da auch ein bisschen auf Risiko gegangen. Ich habe mir tatsächlich am Samstag noch ein neues T-Shirt gekauft.
1: Nee, hör auf. Er ja hat die Schuhe drei Wochen vorher, am Tag vorher. Kaufst du noch ein Shirt? Ja. Hast du das angezogen, das Shirt?
0: Ja. Weil, weil lauf, ich habe dann... ja, ich hab, ich hab meinen Namen oh halt drauf drucken lassen. So als Motivation, ich dachte so, echt komm scheiß drauf, was machst du jetzt? Aber ich war so hin und her gerissen, ziehst du jetzt das T-Shirt an oder das Ding? Ich habe mich tatsächlich fürs T-Shirt entschieden und bin im Nachhinein auch sehr froh drum. Ja. Also habe ich dann meine Sachen geschnappt, ich hatte größtenteils meine Tasche am Tag vorher gepackt. Ja, dann bin ich dann halt zu äh, ja, zu dem Treffen mit meinen anderen Freunden gefahren. Wir haben ja da immer so eine Location gemietet da ist dann halt nur noch ein Hühnerhaufen, ne? da ist dann nur noch so ein Geschnatter, alle total aufgeregt. Die
1: Energie auch. Jeder doch,
0: umarmt ne? sich und alle sind froh und ich dann so, ich so in die Gruppe, ich so, T-Shirt oder Singlet? Und alle gleichzeitig, T-Shirt, ist so, okay. Ja. Dann habe ich halt schon noch schnell meine, meine Bib festgemacht, dann habe ich noch meinen, ich hatte noch so ein Startnummerngürtel, wo ich die Gels nur dran hatte, äh, festgemacht und tatsächlich war das, wurde es nachher noch richtig chaotisch und dann… Äh, haben wir noch einen riesengroßen Gruppenbild gemacht und alle durcheinander. Dann irgendwann habe ich meine Tasche abgegeben. Und dann standen wir draußen und dann sind wir je nach Pace-Gruppen losgegangen. Also wir hatten interne Pacer für uns und 3.30 war dann schon los und dann haben wir Ewigkeiten, also 15 Minuten bestimmt vor der Tür gestanden und wir dachten, okay, also eigentlich sollte 3,45 schon längst weg sein, aber wir stehen ja die ganze Zeit hier. Und dann waren wir die ganze Zeit hin und her gerissen und im Endeffekt sind wir dann alleine losgegangen, ohne unsere Pacer. Ach,
1: dann die waren wir, die nicht da?
0: Die, ich habe bis jetzt keine Ahnung, wo okay. sie geblieben sind. wir suchen euch immer noch übrigens. Nee, nachher habe ich sie gesehen. Okay. Also tatsächlich, wir sind dann dahin und ich hatte dann noch so einen alten Pulli von mir an, mit so Farbflecken, die ich noch zum Streichen meiner Wohnung benutzt hatte, um noch irgendwie ein bisschen warm zu halten, weil es war kalt, es war windig. Und ich wusste, bald wird es auch regnen, danach sah es schon aus. Ja, und dann sind wir halt irgendwann äh, Richtung Startblock und dann hört man ja schon die Musik. Und als wir da hingelaufen ja, sind. jetzt mal einen Haken an der Stelle. Ja. Mit der Musik. Ja. Ich
1: finde, diese Musik, ich meine, die Musik läuft ja auch beim Halbmarathon. Ne? Also in, in Deutschland, sorry, nochmal anders. Diese Musik, über die möchte ich gerade nochmal sprechen. Ja. Ähm, in dem Moment musst du ja gewusst haben, okay, jetzt geht's gleich los.
0: Ja, gut, ja. erstmal habe ich die Musik gehört, da ist die Elite gestartet.
1: Okay, klar. Weil
0: wir waren ja noch bisher viel früher im Startblock, als es eigentlich losgeht.
1: Stimmt, an der Stelle, genau, richtig, natürlich. Ja. Ähm, aber als die Musik anfing, äh, als, als deine Welle sozusagen ready mhm. war, ready mhm. to go war, was, hast du da noch um was gedacht oder war es einfach nur, was hast du gedacht? Geht's einfach, ich bin froh, es losgeht oder? Äh?
0: Ja, ja, ich war sehr froh, dass es losgeht. Also es war schon seit ein paar Tagen so, dass ich dachte, okay, das darf jetzt endlich losgehen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten ja dann man fängt ja erstmal so ganz langsam an zu gehen dann ne, bewegt sich die Startwelle ja langsam dem Start zu und das lustigerweise ich war irgendwie noch so gar nicht ready also meine Uhr hat noch so GPS gesucht ja. weil ich hatte das Gefühl ich dachte zumindest dass der Start viel weiter hinten ist und irgendwer sagte so oh jetzt gehen wir gleich durch und dann ah, habe ich den okay. Torbogen gesehen ich so was ist das schon und dann so ja Eileen, das ist schon der Start. Ich sag doch nicht, du viel weiter hinten. Ich habe auch gar kein GPS.
1: Also es kann auch sein, dass ich bin ja vor vielen Jahr, Jahren, vor vielen yeah. Monden den Berlin-Marathon gelaufen. Und ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass es früher weniger von solchen Startblöcken gab. Yeah. Ich hatte die Vermutung, dass jetzt dass einfach die Startblöcke kleiner geworden sind. Und dass der Vorteil ist, dass das dann ich? nicht mehr so lange gewartet wird, bis du startest. Denn das war damals auch so, beim allerersten Marathon, Du hast ja schon die Erfahrung gehabt von anderen Wettkämpfen. Das Mhm. heißt, du wusstest schon, bei großen Wettkämpfen muss man auch mal warten, Mhm. Startschuss ist nicht Start. Startschuss heißt einfach nur, die Die Leute, die vorne stehen von einer Welle, die gehen jetzt gerade los und du gehst verzögert auch los, wie an der roten Ampel oder wenn die grün wird. Und bei meinen ersten Marathons war das auch so, ich hörte den Startschuss und wollte laufen und merke, es tut sich gar nichts. Ich stand da einfach nur vor so einer Wand an Leuten. Mhm. Also insofern, äh, ich auch, das ist auch ich eine interessante Erfahrung, dass es halt einfach nicht klar ist, wann es genau jetzt losgeht. Aber hast du denn auch genug Zeit, dir ähm, deine Rennstrategie nochmal so ein bisschen zurechtzulegen? Oder was war deine Rennstrategie?
0: Eigentlich am Morgen selbst tatsächlich in der S-Bahn auf dem Weg äh, zu der Location. Um, du,
1: du, du, ja, ich überlege mal jetzt gerade. Nein, ich wusste ich
0: ja ich schon, ich meine, die Frage war nur, laufe ich konstant oder laufe ich einen Negativsplit? Und ich habe am Morgen selber entschieden… Also Negativsplit,
1: ich lau- sorry, Negativsplit heißt ja, dass du die erste Hälfte langsamer läufst
0: als, als die, die zweite, zweite Hälfte. Genau. War, okay. Also ich wusste, ich muss eine 5,20 on-point laufen, um die 3,45 zu laufen. Also habe ich, die Frage war halt, laufe ich die ganze Zeit 5,15 konstant? Oder laufe ich erst eine 5,20 und ab der Hälfte eine 5,15.
1: Ah, okay.
0: So, und dann habe ich mir im Zug auch in der S-Bahn überlegt, ich fühle mich gut. Ja, okay. Ich laufe halt erst die 5,20 und dann die 5,15 und habe es mir dementsprechend, man sieht auch noch so ein bisschen, weil meine Haut immer sowas ganz gut auf. Oh ja, das,
1: das fotografieren wir nachher mal. Ähm, das dann.
0: sieht so ein bisschen den Kugelschreiber noch. Ne? So ein bisschen äh, habe ich mir erst überlegt. Man sieht die Zeiten
1: von Eileen auf ihrem genau, linken Unterarm fast tätowiert, ja. kann man sagen.
0: Genau, und in den Kugelschreiber, was ich mir ursprünglich draufgeschrieben habe, sieht man auch noch so ein bisschen. Habe ich mir überlegt, halt die erste Hälfte in der 520 zu laufen und die zweite Hälfte in der 515.
1: Okay. Und das war der Plan. Das war der Plan. <lacht> <war> den Plan. <lacht> Plan zu haben, finde ich super, super gut. Äh, muss man haben. Ich glaube, der Marathon, mein, du nimmst den Marathon ja auch ernst. Ja. ja und du hast ja nicht nur aus Jux und Dollerei dafür trainiert. Am Ende will man auch einfach ein schönes Ergebnis erzielen. Natürlich das Wichtigste gesund im mhm. Ziel anzukommen, mhm. das ist wirklich das Allerwichtigste. Und an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die äh, Marathon am Start waren. Das alleine ist schon erfordert ja auch gewissen Mut. Ja, es ja. ist keine so allerweltsentscheidung wie ich kaufe ich mal ein Brötchen oder kaufe ich äh, ein Croissant, sondern das ist schon eine bewusste Entscheidung, auch eine krasse Entscheidung. Und äh, natürlich auch Glückwunsch an alle, die geschafft haben, durchzuziehen. Ja, die ersten zehn Kilometer. Habe ich jetzt mal so notiert, die ersten zehn Kilometer, über die ich ja. mit dir reden möchte. Da, ich meine, das Adrenalin pumpt noch. Man hört noch so die Musik aus den Boxen, mhm. wo man irgendwie Holzmichel oder, okay, Final Countdown ist nicht mehr, ne? Ja. Äh, aber irgendwelche, irgendwelche ähm, Songs, die noch ein bisschen abgehen. Und am Anfang ist es ja auch immer so, dass, weil es doch relativ eng ist, man vielleicht auch nicht so den richtigen Bezug hat zu der eigenen Geschwindigkeit, weil man sieht so viele Leute um sich herum und man weiß auch nicht genau, wo man jetzt gerade ist. Wie war das für dich, dieses Gefühl, in dieser Masse zu laufen?
0: Ähm, Bei diesen größten ich, Rennen. Ja, ja, warst. kannte ich ja schon so ein bisschen vom Berlin-Halbmarathon. Und tatsächlich lief jetzt beim Berlin-Marathon smoother. Also beim Berlin-Halbmarathon hatte ich tatsächlich, musste ich viel mehr zickzack laufen als okay, jetzt. Interessant. Ja. Also natürlich auch. Weil, naja, viele Leute sich, glaube ich, immer noch falsch einschätzen oder einboxieren äh, da in, in die Startblöcke. Ach so, ich meine,
1: ist ja immer so, ja, dass man, man wird ja auch immer einsortiert, je nachdem, was für eine Zielzeit man hat, ne? Also, ja. je schneller man ist, desto weiter vorne steht man. Ja. Und je langsamer ja. die Zeit ist, die man angibt, oder den ersten Marathon eigentlich ja. läuft, desto weiter hinten steht man.
0: Genau, ich hatte vorher meine Ergebnisse vom Halbmarathon eingereicht, deswegen stand, war ich äh, weiter vorne in den Startblöcken. Hm. Jedenfalls, das ging, besser. also es war immer noch nervig, weil du zickzack laufen musst. Ging schon besser als beim Halbmarathon. Ich habe aber relativ, also meine Pacerin ist eine ganz, ganz Liebe, aber die hat echt einen echten Zacken drauf. Also zumindest auf meiner Uhr stand die ganze Zeit eine 5.05. Da merkte ich schon so, huch, das ist ganz schön schnell für das, was wir eigentlich laufen wollten, eben eine 5.15. Ich glaube, jeder weiß zehn Sekunden, merkt man relativ schnell auf dem dem Kilometer oder nach der Zeit, dass man einfach zehn Sekunden zu schnell unterwegs ist. Und dann habe ich mich irgendwann mit einer Bekannten zusammengetan, die ich noch von einem Rennen in Mailand äh, kenne. Und wir beide schon so, okay, das können wir nicht halten. Du hast das
1: Gefühl, du bist zu schnell unterwegs.
0: Genau, die Gruppe war zu schnell unterwegs. Lustigerweise, dann habe ich sie irgendwann verloren bei einer Trinkstation. Und ich dachte, die wären vor mir, waren aber hinter mir, weil ich irgendwie dann plötzlich zu schnell war eine ganze Zeit lang. Und dann habe ich es aber irgendwann überholen lassen, weil ich gemerkt habe, ich kann diese 5.05 nicht halten.
1: Ich habe natürlich dich getrackt, ja. gestalkt quasi ja. auf der Berlin-Marathon-App, wo man ja immer alle Guck mal, Teilnehmer hat. mal, das habe ich mir noch nicht mehr angeguckt bis jetzt. Ja, die habe ich gerade jetzt vor mir liegen und ja. ich sehe jetzt nicht alle Durchgangszeiten pro Kilometer. Ja. Ich sehe ja immer so 5 Kilometer äh, mhm. Blöcken und ich sehe, dass deine ersten fünf Kilometer in der durchschnittlichen Zeit gelaufen worden sind die eigentlich passt. Das war ja. eine 5,19, 5,18. Ja. Vielleicht war es am Anfang, vielleicht war es am Anfang, vielleicht war der erste Kilometer sehr, sehr schnell. Ja. Kann ja sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber insgesamt waren die ersten fünf Kilometer okay, finde ich. Also es okay, war also
0: zumindest auf meiner Uhr, ähm, die boah, ich eigentlich bitterlich enttäuscht bin, tatsächlich nach diesem Wettkampf die ich jetzt bewusst nicht nenne. Aber die hat mir echt zwischendurch lustige Zeiten angezeigt. Ich weiß nicht, ob es in den Bäumen lag oder sowas. Also ich hatte zwischendurch eine eine 4,50 drauf. Dann hatte ich plötzlich eine 7er Pace. Also was ich nachher im Endeffekt gemacht habe, ich habe nicht mehr auf diese Pace-Zeit geguckt, sondern ich habe ähm, nur noch auf die Gesamtzeit geguckt und auf die Uhr geguckt, die alle fünf Kilometer halt aufgestellt war. Ah, Und habe dann geguckt, okay, bist du ungefähr im Rennen. Aber ich habe schon auf den ersten zehn Kilometern gemerkt, mit der 3,45, das wird heute nichts.
1: Ja, ich meine, das ist doch so bei der Uhr. Ja. oder Bei den Uhren, man muss auch, glaube ich, irgendwie mm. alle Hersteller kann man da einbeziehen. Ähm, wenn man jetzt unterwegs ist und guckt, gerade wie schnell man jetzt gerade in der Sekunde ist, ja. das ist doch... Das ist ein schwerer Job für so eine Uhr, ne? Weil ich du bist glaube halt auch, Fluss. weil so
0: ganz viele. Ich meine, ich weiß nicht, wie das so ähnlich ist. Also es ist ja so ähnlich wie mit dem Handynetz. Wenn ganz viele Leute aufeinander sind, dann versagt das Handynetz.
1: Das auch. Aber du bist ja auch, ja. unterwegs, ja. dynamisch unterwegs. Was ich halt immer hilfreich fand, das ist jetzt kein Klugscheiß, das ist einfach nur so, ja. weil meine Erfahrung, ist, dass ich damals, ähm, wo es noch, ich hatte keine GPS-Uhr. Das war mein Problem sozusagen. Ich hatte nur so eine normale, äh, stinknormale so Stoppuhr ne, quasi. Die konnte eigentlich nichts außer Zeit anzeigen oder start Stopp ähm, Und da habe ich einfach, ich habe es einfach angemacht, als ich losgelaufen bin und habe einfach jeden Kilometer Stein oder Schild, um, ne, ähm, wo ich es gesehen habe, einfach auf die Uhr geschaut und gesehen, mhm. ah, okay, 5 Minuten 20 ja, dann mm, weiß ich halt mm. okay, 5 Minuten zwanzig. Beim nächsten äh, Kilometer äh, Point bin ich halt hoffentlich bei 10,40 und ja. habe dann angefangen, Kopf zu rechnen. Das geht auch ja. nur so lange gut, man, bis man noch irgendwie. Ich habe die Gesamtzeit
0: ja, ja dann verglichen. Ich hatte ja dann, äh, ich wusste ja ungefähr, ich okay. muss dann und dann da sein und habe dann halt, bin ja dann über Kilometer fünf gelaufen, über Kilometer 10 gelaufen, habe dann äh, geguckt, okay, ich müsste jetzt bei, ich weiß ich nicht, mal eine Stunde 20 sein. Habe auf meine Uhr geguckt, okay, die zeigt eine Stunde. 18 an. Also am Anfang war ich ja noch sehr, sehr, hatte ich noch sehr viel Puffer. Ich hatte, ich glaube, das Größte, was ich hatte, war zweieinhalb Minuten Puffer wow. zu der 3,45. Das
1: heißt, du warst, also auf den ersten zehn Kilometern hattest du eigentlich ein gutes Gefühl. Du warst zwar zu schnell, ja. das, war, das war sozusagen das, ja. Anführungsstrichen, schlechte Gefühl. Also die Befürchtung, dass es nicht klappt. Mhm. Aber ansonsten lief es
0: gut. Ja, es lief sehr gut. Bis der Regen irgendwann eingesetzt ja, wann, hat. Ne? Wann
1: war das denn so? Ungefähr? Kann
0: ich dir nicht mehr sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, viele Kilometer sind ineinander verschwommen. Ja. Ich habe mir so Ankerpunkte gesetzt, weil ich wusste ja äh, beispielsweise, dass äh, unsere Kollegin Maya bei Kilometer 13 auf mich wartet. Also wusste ich, okay, eigentlich erstmal zu Kilometer 13. Da ging mir auch noch, auch noch total super. Äh, lustigerweise habe ich bei Kilometer 11 meine Mutter und meine Schwester getroffen. Ja. Das war sehr schön. Bei Kilometer 17 habe ich ungefähr gemerkt, es wird hoffentlich noch eine Sub 4. Also das. Wow, also so. da fing es schon an ja, in deinem Kopf ist zu ist rumoren. Tatsächlich das erste Mal, dass mich merkte, dass die Beine schwer werden. Dann auch bei Kilometer 17, 16, 17 muss es ungefähr sein, habe ich dann auch schon mein erstes Gel genommen. Also viel früher, als ich geplant hatte. Also da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das, ich muss langsamer werden. Das heißt,
1: das war also Kilometer 15 bis Kilometer 20, das ist so ein Kreuzberg, so am Koppuser Tor Ne? also damit man es so ein bisschen verorten kann, yeah. da hast du schon zum ersten Mal angefangen zu zweifeln, ob es was wird heute? Oder also war nicht, das dass so, ich nicht no, durchkomme,
0: nicht sondern so. wirklich, dass ich gemerkt habe, die Beine werden schwer und das wird oh. anstrengender als gedacht.
1: Das ist natürlich bitter, ne? schon so früh dieses ja. Gefühl zu haben, ja. weil du weißt, du hast Aber noch... Aber es war halt, so da hat es definitiv Kilometer. schon
0: geregnet und da war definitiv Wind.
1: So. Ja, und darauf äh, wollte ich auch zu sprechen kommen. Ja,
0: ja. Also,
1: der Wind ging einfach, ging es einher mit dem Regen, das heißt, kam der Wind von hinten vielleicht?
0: Nein, nein, <lacht> natürlich nicht, der kam der kam so viel von der Seite und von vorne tatsächlich. Ich habe versucht im Windschatten zu laufen, aber ähm, das ist, war einfach unmöglich und was halt ich viel gemerkt habe über das ganze Rennen, wie abgefahren die Straßen in Berlin schon sind, dass es überall diese, diese Fahrrillen gibt und da sich das ganze Wasser sammelt. Also fisch, ja. besonders nachher in den hohen 30ern ich bin durch Pfützen gelaufen, ich hatte nachher, ich war klitschenass, also ich habe bestimmt irgendwie gefühlt drei Kilo mehr mit mir rumgeschleppt, meine Füße waren komplett aufgeweicht, die Schuhe waren nass, die bevor, bevor, waren bevor nass. Es noch, bevor ja. wir euch
1: noch mehr runterziehen, lass noch einmal zu etwas Positivem kommen. Ja. Du hast gesagt, bei Kilometer 11 war deine, deine Mutter da und deine ja. Schwester, bei 13 unsere Kollegin, die Maya. Mhm. Wie viel bringt es, so Zuspruch und so Cheering von den von von Zuschauern zu bekommen?
0: Unglaublich viel. Unglaublich viel. Also zu einem, da kann ich auch nachher noch, wenn wir zu meinen Tiefpunkten kommen.
1: Ja, vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen. Nachher nochmal.
0: Also es gab, gibt tatsächlich zwei Tiefpunkte, die ich, von denen ich ein bisschen berichten kann. Aber es bringt unglaublich viel. Also wenn irgendwie, auch wenn irgendwelche fremden Personen deinen Namen rufen, das bringt, es pusht dich. Leute, die, die klatschen, die jubeln, die sagen, ey, ihr könnt das, das bringt viel und, und ich sage nur jedem bitte mach das weiter.
1: Ich habe mich damals manchmal erschreckt, wenn jemand meinen Namen gerufen hat, Aber ja. ich dachte, hey, wieso, wieso kennt der mich, ja? Ja, ich habe mich ein bisschen
0: daran gewöhnt, was mich eher erschrocken hat. Und da liebe Grüße an alle, ähm, die mich gestern gegrüßt haben. Äh, anscheinend über die Achilles-Community, tatsächlich Leute, yes. die den Podcast gehört haben oder die uns auf Instagram folgen. Die sind mir vorbeigelaufen. Ach, hallo Eile, wir kennen uns von Instagram. Und ich so, ah cool. Ich konnte das gar nicht realisieren, aber ich denke mal, dass ihr fu- aus dieser Ecke kommt. Also schöne Grüße zurück. Äh, nehmt's mir nicht böse, dass ich euch jetzt nicht auf Anhieb <lacht> erkannt habe.
1: Keine Interviews gegeben.
0: <lacht> <lacht> ähm, freut mich auf jeden Fall äh, dass dass da Leute mit am Start waren.
1: Also, halt wir fest, Cheering bringt super, super viel. Ja. Aber äh, der Wind, die Bedingungen, der Regen und äh, vielleicht auch die zu schnellen Kilometer am Anfang, das ist ja. auch schwer zu rekapitulieren, führten dazu, dass du so anfingst, im Kopf äh, zu zweifeln. Das war also bei, so bei, bei Kreuzberg, hatte ich gesagt. Da sieht man auch übrigens in deiner äh, Zeitübersicht, mhm. dass da ähm, deine Durchschnittszeiten sinken. Also, die werden, die werden langsamer. Ja. Nur marginal. Mhm. Nur marginal, aber ich glaube, Wenn du, du läufst ja auch wie so ein Uhrwerk, ja, also ganz, ganz stabil. Jede Abweichung davon wirst du wahrscheinlich sofort gemerkt haben. Und als du dann Richtung Kilometer 20 bis 25 unterwegs warst, Mhm. da sind wir jetzt schon am Gleisdreieck und Schöneberg, da sehe ich auch, dass deine Zeit nochmal so richtig runtergegangen ist. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es waren schon über 10 Sekunden pro Kilometer Mhm. langsamer als Die Kilometer davor, was war da los? War da jetzt jetzt schon einer der negativen, einer dieser Lows?
0: Ja, tatsächlich so bei 24, 25 hatte ich, würde ich sagen, so mein mentales Tief. Da habe ich wirklich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, was mache ich hier? Also ich habe nie ans Aufgeben gedacht, definitiv nicht, aber es war wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Lustigerweise stand meine meine Family halt bei Kilometer 24, 25 da irgendwo, die haben mich gefilmt und ich habe mir das Video gestern Abend auch angeguckt. Man sieht nur, wie ich auf die Zulaufe. Die haben mir so einen kleinen Fruchtquetschi mit Apfelsaft gereicht, den ich mir vorher abgefüllt habe. Und ich laufe nur auf die Zulaufe und sage, ich habe keinen Bock mehr.
1: Das, das Video gibt es.
0: Ich oh, unbedingt <lacht> ja. dieses Video. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe so keinen Bock mehr. Irgendwie sowas sage ich. Und dann nur wie hein Nein, wir sind dein größter Fanclub eigentlich. Du kannst das, du schaffst das. Und ich hatte so eine Fresse gezogen. Also das ist wirklich, das war da, wo eben, ich meine, ich hatte meine Gruppe ja verloren. Ich bin zwar noch mit der lieben Vivian gelaufen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, doch, da sind wir glaube ich noch zusammengelaufen gelaufen. Ähm, ja, das da sind wir noch war, zusammen du warst zweit unterwegs dann nur, ja. Wir waren nur noch so zweit unterwegs. Und ihr wart, wie viel ursprünglich, also geplant? Ah, ich glaube, wir waren zehn oder so. Aber die Und waren Gru- die vor euch oder hinter euch? Weißt du? Das? Die waren nachher vor uns. Okay. Die waren nachher vor uns. Die haben uns irgendwann überholt. Ähm, hm. Aber es hat sich komplett auseinandergezogen, weil dann doch mehrere gesagt haben: Okay, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich kann nicht in der Gruppe laufen. Also wir waren ja noch zu zweit, bis tatsächlich bis Kilometer 28 sind wir ungefähr zu zweit gelaufen, bis da der Verpflegungspunkt war. Da haben wir uns dann beim Wasser verloren. Kilometer 26 habe ich noch eine Freundin getroffen, die hat mir noch ein Gehe gereicht, da war ich so dankbar für. Äh, äh. Da war
1: ja da, Kilometer 25, 26, da sind wir jetzt schon in Steglitz. Yeah. Das heißt, du hast schon mehr als die Hälfte geschafft. Mhm. Und das ist ja schon mental, würde ich behaupten, ist, ist schon mal cool, weil man weiß, okay, es ist jetzt weniger noch zu laufen als so ja, ich dachte mir bist, auch, ich auch so
0: ein bisschen, mal. okay, das ist zumindest bis jetzt schon der längste Wettkampflauf, den du bis jetzt je gemacht hast, weil es ja genau. definitiv länger ist als Halbmarathon. Und da gibt
1: es auch coole Cheering Zones, zum Beispiel sehr bekannt der Wilde Eber, das, der ist halt auch in diesem Teilstück zwischen ähm, 25 und 30 mhm. und das, wie kamst du aus diesem Tief raus, das du noch vorher hattest?
0: Ja, Ich habe einfach gemacht? Okay. Das, klingt das gibt jetzt, keine also Ich weiß, ich weiß, es tut mir leid. Ich hätte jetzt gern irgendwie ein Zaubergeheimnis. Das geht so. vielleicht. Ich habe mich tatsächlich einfach. Ich habe irgendwann habe ich mich nur noch äh, von Gel zu Gel und von Kilometer zu Kilometer gehangelt. Und, beziehungsweise, ich habe mir so Ankerpunkte gesetzt. Ich wusste halt, ähm, irgendwann, als ich dann 24 oder 25 da durch hatte und meine Freundin da getroffen hatte mit dem Gel, wusste ich, dass du halt bei 34 stehst. Also, das war der Plan. Genau, ja. Also ich wusste so ein bisschen, okay, erstmal die 30 schaffen, dann freust du dich, weil ich finde 30 ist immer so eine dicke Zahl und ich wusste okay du stehst bei 34 also ich läufst du jetzt erstmal bis zu Namri so das war immer so der eine Plan und der andere Plan war halt ich habe halt ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich ab jedem zweiten äh, Versorgungspunkt ein Gel genommen Okay. So viele wie noch nie in meinem Leben. Wie
1: viele hattest du dabei?
0: Wie ich hatte geht's? drei dabei und eins wurde, eins wurde mir gereicht. Also vier Stück habe ich insgesamt genommen. Ich habe eine Apfelsaftschorle getrunken und irgendwann bei Kilometer 38 oder sowas, irgendwo in den hohen 30ern, habe ich tatsächlich diese dieses Iso-Drink, diesen Iso-Drink genommen, den die auch da reichen. Ah, okay. Noch nie ausprobiert. Bitte oh. macht es nicht. Ich bin so auf Risiko gegangen. Ja. Besonders weil ich einen ziemlich empfindlichen Magen-Darm-Trakt habe. Aber irgendwann war einfach so mir alles scheißegal und ich wollte einfach irgendwie noch Energie haben, um das durchzustehen.
1: Dann kommen wir jetzt zum, <lacht> ja, zum bekanntesten, gefürchtesten, gefürchtesten Punkt des Rennens. Das ist ja bei Kilometer 35, so Pi mal Daumen, mhm. erwartet ja einen oder eine dort den Mann, oder kann man auch Frau mit dem Hammer sagen?
0: Der Mensch mit Der dem Hammer. Der Mensch
1: mit dem Hammer, ähm, berühmt berüchtigt, Was ging ab, als du bei 35 warst? War war das einfach so, okay, ich bin immer noch unterwegs hier? Oder irgendwie jetzt, was was war los in deinem Kopf?
0: Tatsächlich, da ging es mir gut. War alles Okay. okay. Also es ging, wie gesagt, es gab zwei Tiefpunkte. Einmal so 24, 25 war mein mentales Tief, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Mein körperliches Tief hatte ich tatsächlich bei Kilometer 39, also später. Da hat mein Körper gesagt, Feierabend, ich habe keine Energie mehr. Das, Und? Ist,
1: das, das Gemeine ist ja auch bei Kilometer 35, wenn man sich die Strecke nochmal ja. anschaut, ähm, weil von Kilometer 35 an ähm, geht es ja immer so ein bisschen bisschen hoch, ein bisschen aufwärts, also im Sinne von äh, das, das Streckenprofil. Mhm. Das ist nicht mehr ganz eben, ist, Berlin ist jetzt sehr flach. ja. Aber gerade bei ich glaub, Kilometer 38, wenn du auf dem Potsdamer Platz zuläufst, das ist eine relativ lange Straße, die nennt sich Potsdamer Straße mhm. und die geht die ganze Zeit immer so ein bisschen hoch. Mhm. Und da, als ich da hochgegangen bin, um dich zu suchen hinterher noch, dachte ich auch, äh, wenn man das geschafft hat, dann ist alles gut. Ja? Wie war das dann für dich, als du wusstest, ich meine, du, du hast gesagt, du wusstest jetzt, du bist gleich im Ziel, also noch nur noch, Anführungsstrichen, drei Kilometer, ja. aber du warst körperlich am Ende. Hat einfach der, 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 der Kopf übernommen und gesagt, jetzt nicht lange überlegen, einfach weitermachen äh, oder um, was war da los? Hat, hat sich der Geist vom Körper getrennt?
0: Also mein Körper hat nur noch geschrien, also vielleicht muss ich auch noch sagen, ich hatte zwischendurch, das ist mir auch noch nie passiert, Probleme mit dem hinteren Oberschenkel und ähm, das ist mir dann ins Knie gezogen, deswegen bin ich auch zwischendurch langsamer gelaufen, weil ich einfach Schmerzen hatte.
1: Also auch Krämpfe?
0: Nein, Krämpfe nicht. Also es tat einfach weh. Aber es waren keine richtigen Krämpfe. Ich hatte ich hatte keine Übelkeit, ich hatte keinen Durchfall. Das finde ich ganz toll. <lacht> ich hatte keine Krämpfe. Also mit Übelkeit habe ich auch viel Probleme, hatte ich auch nicht. Es war einfach, meine, Ober- meine Beine waren schwer, meine Oberschenkel fühlten sich einfach dicht an. Und ich habe Schmerzen in der linken Hüfte bekommen. Die habe ich tatsächlich immer noch. Also hier ähm, am linken Hüftbeuger. Und äh, bei Kilometer 39 hat mein Körper wirklich einmal gesagt, ich laufe nicht mehr und hat aufgehört.
1: Das heißt, du bist auch mal gegangen?
0: Ja, also erst hat er versucht, ganz stehen zu bleiben, mein Körper. Und dann merkte ich aber, dass meine Beine sacken, abweg sacken. Also die hätten mich nicht getragen. Und dann war so, okay, du kannst nicht stehen also so weiter. Also es war eine Millisekunde, dass ich kurz aufgehört habe. Und dann merkte ich so, hu, ich sack zusammen, also weiterlaufen. Dann habe ich weitergetragen. Das
1: so. also heißt, du ja. bist n- nur kurz gegangen, einen Schritt. Ne? Nee, warte, warte so, dann bin
0: ich erstmal weiter gelaufen, also gejoggt. Und dann habe ich gemerkt, okay, Eileen, dir geht's nicht gut. Dann wurde mir ein bisschen schwindelig tatsächlich. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwas machen. Und dann bin ich wirklich gegangen. Also Powerwalking habe ich gemacht. Ich habe mich okay. so ähm, und das waren so, lass mich schätzen, so 100 Meter ungefähr. Und dann, liebe Leute, vielen Dank. Von den Seiten kam plötzlich. Ich habe nur gesehen, dass ich dann gegangen bin. Und Eileen, don't stop, don't quit, Eileen, come on. Und ich wusste auch noch, wo Scheiße, es sind Fucking. Ich dachte, du drei. kommst aus England. Ja, ja. Das sind nur drei Kilometer und das kann jetzt echt nicht dein Ernst sein. Dann bin ich wieder weiter gelaufen. Also gejoggt wieder und dann merkte ich so plötzlich, okay, jetzt wird dir gerade wieder ein bisschen schwindelig und dann bin ich nochmal, dann dachte ich, okay, aber dann gehst du jetzt nochmal, dann bin ich nochmal so ungefähr 150 Meter gegangen, also immer Powerwalking, also schnelles gegangen, ich habe auch viele beim Gehen überholt, okay. also andere Geher, also ich war wirklich trotzdem noch schnell und dann habe ich mir tatsächlich die Stimme von der Freundin, die mich am Morgen noch in den Arm genommen hat, gesagt, von Franzi halt, liebe Grüße und vielen Dank, dass du das von mir gesagt hast, Eileen, genieß es. Das ist dein erster Marathon, genieß es. Und dann habe ich mir wirklich für die letzten zwei Kilometer in den Kopf gesagt, Franzi hat gesagt, Genieß es. Franzi hat gesagt, genieß es. Und das war wirklich das, was mich die letzten. Ich bin dann auch durchgejoggt, also durchgelaufen. Hatte dann nachher irgendwann auch wieder eine, eine 530 auf der Uhr. War es wirklich nur so, Eileen, genieß es, Eileen, genieß es, Eileen, genieß es. Und das, Franzi hat gesagt, Eileen genieß es. Und so bin ich dann halt durchs Ziel. Und dann irgendwann habe ich das Brandenburger Tor halt Moment, gesendet. Moment, nicht so schnell. Okay.
1: Was ihr jetzt gerade nicht seht, ist, dass sowohl Eileen als auch ich Pipi in den Augen haben. <lacht> Allein durch diese Erzählung wird man einfach irgendwie zurückgeworfen an die ganzen eigenen Wettkämpfe. Auch. Ja. Ich glaube, alle Läuferinnen und Läufer kennen das Gefühl einfach auch. Ne? Und ich finde auch, ich glaube, es kostet ja wahnsinnig viel Mut, dass du dich dazu hast entscheiden können, mhm. auch mal zu gehen. Es ist ja gar keine Schande zu gehen. Im Gegenteil, es ist viel mutiger, auch auf, dein, auf deinen Körper zu hören, ja, anstatt einfach nur so, immer nur Performance und ähm, ne, der der Körper muss alles mitmachen, wenn es nicht geht, der dann geh. Also das ist total, ich glaube, da spielt auch deine Erfahrung eine Rolle, dass du schon viele Wettkämpfe gemacht hast. Du, mhm. du, ich behaupte mal, also ich lege jetzt die Worte in den Mund, ja. dass du deinen Körper einfach schon relativ gut kennst ja. und du hast Erfahrungen im Grenzbereich gesammelt und ich vermute, du hast gesagt, okay, es geht jetzt wirklich nicht und da, darum laufe ich jetzt gerade mal nicht weiter und vielleicht laufe ich nachher.
0: Ja, tatsächlich musste ich, da habe ich ja eine ziemlich bittere Erfahrung gemacht beim Berlin-Halbmarathon. Da ist mir auch ab, lustigerweise, Kilometer 19. Sehr ähm, ist mir schwindelig geworden. Ich oh, konnte nein. nicht mehr höher gucken, also ich konnte nur noch auf den Boden gucken. Wenn ich hochgeguckt habe, hat sich alles gedreht. Und ich bin so durchgelaufen und bin so durchgeprescht. Und ich bin ins Ziel gekommen und ich dachte, also ich hatte das Gefühl, meine Beine können mein Körpergewicht nicht mehr halten.
1: Also so bitte nicht machen. Genau.
0: Und mir ging es richtig schlecht danach. Mir war übel. Ich hatte Kopfschmerzen und ich wusste, so möchte ich nicht ins Ziel kommen. So, also ich habe diese bittere Erfahrung gemacht. Und deswegen dachte ich, okay, drei Kilometer können sehr lang sein, die sind ungefähr 18 Minuten, wenn man eine Sechser-Pace nimmt, so nicht. Und deswegen habe ich mir diese kurze Pause gegönnt. Also ich habe ja auf meiner Uhr gesehen, du kannst es trotzdem immer noch unter den vier Stunden schaffen, selbst wenn du dich jetzt kurz... Ausrusten. Und das ist bei
1: deinem, bei deinem ersten Marathon, darf man nicht vergessen, ne? bei deinem ja. ersten Marathon hast du schon so eine Zeit hingelegt, die <lacht> ja ist 3 Stunden 53 und 58 Sekunden, ja. das habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, also eine Wahnsinnszeit, also ne, überhaupt eine Wahnsinnszeit ja. und dann beim Debüt, also das ist auch nochmal krass. Ja. Und ähm, ja, als letzten Kilometer, ein, zwei Kilometer, man, man sieht schon so aus einem Augenwinkel, das Brandenburger Tor, die, es werden immer mehr Menschen an der Seite, die Straßen sind dann auch abgesperrt gegen mm. Ende. Ich vermute, ich, ich, hab, ich vermute, dann lief es einfach. Ne? Oder war da noch irgendwas? Also tatsächlich war, war eben,
0: dass ich mir die Stimme meiner Freundin da halt in meinen Kopf gezogen habe und sie sagt halt: genieße es, Eileen, genieße es. Und ähm, dann habe ich ja irgendwann das Brandenburger Tor gesehen und da wusste ich: Okay, jetzt sind es noch so 300 Meter. Und was ich ein bisschen gemein finde, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, vor dem Brandenburger Tor gibt es da so eine Fußgängerüberweg, so eine Insel und du musst entweder links dran vorbeilaufen oder rechts dran vorbeilaufen. Mhm. Wenn du links dran vorbeilaufst, läufst du ebenerdig und wenn du rechts dran vorbeiläufst, musst du einmal ein Stück hoch und dann musst Ach. du so einen Bordstein runter. Nee, wirklich? Stricken. Ist ja normalerweise… Oh, wusste ich auch nicht. In jedem normalen Leben ist ein Bordstein kein Hindernis beim Laufen. <lacht> Aber nach, aber nach 42 Kilometer musste diese, ich das? diese Mini-Rampe des Bordsteins musste ich hoch, dann oben langlaufen und diesen Bordstein wieder runter springen, in Anführungszeichen. Und das war echt das war echt übel. So Dann bin ich das Brandenburger Tor und ich habe nur noch, hab noch aufs Ziel gestartet. Ich habe nicht mal links geguckt, nicht mal rechts geguckt. Sonst habe ich immer geguckt, ob ich irgendwen von meiner, von meiner Crew sehe, ob ich irgendwen sehe, den ich kenne. Ich habe nur noch aufs Ziel gestartet, wie so, wie so, wie so ein weiß ich nicht, Verrückte, so richtig draufgestarrt und ähm, du, gleich ist vorbei, gleich kannst du aufhören zu laufen, gleich ist vorbei, gleich kannst du aufhören zu laufen, das waren die letzten 200 Meter ungefähr mein, mein, mein Kopf und dann bin ich wirklich nur noch ins Ziel und ich war nur noch froh, weil mein linkes Bein mir wehgetan hat, meine linke Hüfte mir wehgetan hat, es war einfach pure Erleichterung, als ich über diese blöde Matte gelaufen bin und meine Uhr gestoppt habe.
1: Ich stand ja im Ziel und habe ja. Ja äh, hab dich ja auch dann glücklicherweise getroffen, sofort. Also gefunden, sofort gesehen. Ne? Ja. Und ich konnte dich aber eine Weile noch beobachten, bevor du mich gesehen hast. Du hast einen ganz leeren Blick gehabt, das weiß ich noch. Es war ein ganz, also nicht negativ gemeint, ja. es ein, war ein so ganz apathischer Moment. Also nicht unglücklich, aber so ein, einfach so ein leerer Moment, als ich dich dann nochmal gerufen habe und du mich gesehen hast, hat dein ganzes Gesicht wirklich gestrahlt. Also ja. so einfach nur, wahrscheinlich in dem Moment war dann irgendwie klar, also dass du einfach jetzt da bist, ja. dass du diesen Scheiß, sorry. Ja, so es jetzt das ist jetzt gerade. Ja, ich meine, jetzt jetzt haben wir schon einen Tag danach, ja. Also ja. nee, gehen wir noch mal einen Tag zurück. Sorry, war ein bisschen zu schnell. Ja. Äh, zur, zur, zur Medaillenübergabe, du hast mhm. dann die Medaille bekommen. Mhm. War das für dich wichtig, diese Medaille zu bekommen?
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade. Äh, vielen Dank an alle Helfer und Helferinnen überall. Ey, das ist ja einfach super Job und ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich viel angepöbelt, wenn ihr nicht schnell genug das Wasser reicht und weiß ich nicht was. Aber ich fand es ein bisschen schade. Die Dame hat mir leider nicht die Medaille umgehangen, sondern nur in die Hand gedrückt und das dachte ich so, ach oh, come on. Ey. Dafür haben wir es
1: aufgenommen. <lacht> Auf Instagram-Stories sieht man das auch ganz genau in diesem Moment. Ich meine, klar. Äh, es das fand auch.
0: ich ein bisschen schade. Ich hätte sie gerne so umgehangen bekommen. Das fand ich, das war so ein bisschen so,
1: Weißt du denn, wie vielte du geworden bist?
0: Nein. Wie gesagt, ich habe mir nichts angeguckt. äh, 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 Ich ich kann es dir aber sagen. Ja.
1: Und zwar, du bist.
0: Lass mich schätzen, irgendwas.
1: Also in deiner Altersklasse.
0: Oh, in meiner Altersklasse, das kann ich nicht schätzen.
1: Du wolltest gerade schätzen. Ja,
0: insgesamt hätte ich geschätzt.
1: Okay, fangen wir an mit insgesamt.
0: Dann sage ich, bin ich irgendwo 34.000. Nee.
1: 2864.
0: Insgesamt?
1: Insgesamt. Von den Frauen. Also hast du bist 2864 schnellste Frau des Berlin Marathon 2019. Ich schlage vor, du lässt eine Visitenkarte drucken, wo es genauso draufsteht. <lacht> <lacht> Noch besser jetzt. Altersklasse.
0: Ach, weiß ich nicht. Jetzt hast du
1: schon eine Zahl gehört mit 2864.
0: Und dann sage ich 800.
1: In deiner Altersklasse? Sind Sie, Alin, ja. 564. geworden.
0: Nice, nice. Das ist schon,
1: das ist schon cool. Yeah. Finde ich schon cool. Da muss man echt eine Visitenkarte machen. Nee, äh, aber ich meine, nochmal insgesamt, ich meine, das ganze Event war ja war eine krasse Erfahrung. Ja, Du definitiv. hast ja die ganzen Tage, Wochen da Gedanken gemacht, wie das alles wird und ja. ähm, was dann alles passieren wird. Gab es die eine Sache, so im Nachhinein, sofern du es sagen kannst, einen ja. Tag nach dem Rennen, was ganz überraschend für dich war. Also egal, ob positiv oder negativ.
0: Dass es doch so hart wird, definitiv. Weil ähm, ich ja, wie gesagt, nach den 37 Kilometer Trainingslauf ganz äh, ganze Zeit Spaß an der Freude hatte und auch gut gelaunt rausgegangen bin. Deswegen hat mich mein, äh, meine schweren Beine bei Kilometer 17 und auch mein mentales Tief bei 25 sehr überrascht. Das würde ich sagen, habe ich nicht mitgerechnet. Mhm. Ja, nächstes Mal würde ich wieder ein paar Sachen anders machen. Ich würde auf jeden Fall das Tapering ernst nehmen. Das habe ich nicht gemacht.
1: Wieso, was hast du da gemacht? Also wie lange hast du Tapering gemacht?
0: Also eigentlich waren es so zehn Tage, aber ich war ja eine Woche krank davon, war ja mit Erkältung, da konnte ich dann gar nicht laufen. Dann habe ich ja mir bei dem letzten langen Lauf, bei den 15 Kilometern, habe ich mir ein paar Blockaden zugezogen. Ich bin ja dann, den Blockaden hatte ich. Blockaden, okay. Ich hatte, äh, da war ich ja am letzten Dienstag, also den Dienstag vorm Marathon, war ich ja noch bei der Physiotherapie. Der hat mir einfach mal fünf Blockaden weggeknackt und ich Ouch. hatte dann nochmal 24 Stunden Sportverbot und natürlich war jetzt eben durch Achilles Running, war natürlich Berlin Marathon Highlight, dementsprechend war ich die Tage vorher, ganz ganze Zeit auf Pressekonferenzen, auf Presseterminen, habe noch viele Interviews geführt, habe sehr viele Leute getroffen, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich war einfach aus Sportlerinnen Sicht 14, 15 Stunden am Tag auf den Beinen mit Termin A, B, C, D und hier und da und abends noch Nachrichten beantworten und E-Mails schreiben. Das heißt
1: körperlich, aber auch geistig bei einem nächsten Rennen das Tapering ernster nehmen. Also wirklich ja, Pause, Pause sein lassen. Ja, Zumindest wenn
0: ich Bestzeit angehen würde. Okay. Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, nochmal Marathon zu laufen tatsächlich. Also Beine
1: hochlegen und mehr Netflix gucken.
0: Ja, oder, oder Amazon Prime oder Sky ja. oder whatever es ist, äh, Mediatheken äh, angeboten gibt. Ja, also wenn ich nochmal Bestzeit angehe für einen Marathon, würde ich tatsächlich mehr Feuer entspannen.
1: Apropos, als Sportlerin, hast du denn schon, das fließt die Frage, ja. dein nächstes Rennen schon angeschaut? Hast du dich schon mal angemeldet? <lacht>
0: Wie ich schon mehrfach ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob es noch freie Plätze gibt, aber ich liebe Euge tatsächlich immer noch mit Athen in vier Wochen, fünf Wochen. Ich muss tatsächlich gleich mal gucken, ob es überhaupt noch Tickets gibt, ob man den überhaupt noch laufen kann. Aber tatsächlich wäre das einer, wo ich sage, den laufe ich entspannt. Ja, das ist doch geil. Den laufe ich nicht auf Bestzeit wie dieses Mal. Ich meine, war ja sowieso Bestzeit, aber ich wollte ihn ja auch unbedingt unter vier Stunden finishen. Mm. Das wäre einer, wo ich sage, okay, den laufe ich entspannt. Und wenn es viereinhalb Stunden sind oder vier, drei Viertel, whatever, egal, das wäre so einer, wo ich einfach Bock hätte, den zu laufen, um das mitzuerleben.
1: Das sind vielleicht auch so Phasen in so einem Läuferleben. Ja? Dass man eine Phase hat, wo man einfach Bestzeiten laufen will, gewisse mm. Ziele erreichen will, also die wirklich so quantitativ sind. Und dann irgendwann hat man irgendwie alle Marathons mal gesehen, mm. dann wird es auch vielleicht durchaus interessant, mehr vom Gefühl mitzunehmen. Ja? Mm. Also gerade so beim Athen-Marathon, stelle ich mir vor, dass es auch so eine, ja, diese geschichtliche Komponente, spielt ja auch
0: eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Ich habe früher gesagt immer, als ich so mit dem Laufen angefangen habe, wo ich Marathon unendlich weit weg war, habe ich immer gedacht, wenn ein Marathon dann den Marathon von Marathon nach Athen.
1: Ja. ja also Eileen, äh, bleibt euch nur noch, äh, übrig zu sagen, wie, also zu fragen, wie machst du dein Recovery? Was gibt's noch, einen, hast du einen guten Recovery-Tipp? Und was wirst du die nächsten Tage machen?
0: Also ich bin gestern tatsächlich erstmal nach Hause, weil mir so bitterlich kalt war in die Badewanne. Ich habe wie Dr. Tahere immer empfiehlt, ja. ein Salzbad genommen, habe mir ein bisschen Anika noch mit reingetan und habe dann erstmal gemerkt, wo ich es mir doch überall ein bisschen aufgescheuert habe. Es war erstmal reinlegen so aua, oh, wow. weil hier und da natürlich doch so kleine äh, Schürfunden, da waren minimal. Ansonsten steht viel trinken auf dem Plan. Und heute Abend wahrscheinlich nochmal ein Bad, viel Schlafen, gutes Essen.
1: Ja, dann wirklich, eine gute Erholung. Danke. Äh, super gemacht. Äh, Congrats auch an alle, die an den Berlin Marathon 2019 teilgenommen haben. Und äh, nochmal einen kurzen Shoutout auch an die Sieger und äh, die Siegerin. Äh, die gute Aschete Bekere aus Äthiopien hat das Rennen bei den Frauen gemacht. Mhm. Und der Kenenisa Bekele hat ja in einer super, wahnsinns, crazy Zeit den äh, Marathon absolviert. Verrückt, was die beiden gemacht haben. Und noch Special Shoutout an die deutsche Melad Keata, äh, die ich auch kurz gesprochen habe nach dem Rennen, die bei ihrem, auch am Debüt übrigens, Aldine, das mhm. war ihr erstes Rennen.
0: Aber ein bisschen schneller als ich.
1: Ja, ein bisschen schneller äh, als fast als ein bisschen schneller als schneller die meisten der äh, 44.065 Laufenden, denn sie war sechste. Äh, Crazy Time, auch ich glaube, z- äh, 2.23 ja. äh, hat, äh, hat sie zurückgelegt. Olympia Norm. Ja, und die hat auch Easy mal gemacht. Das ist, das ist Wahnsinn. Auch mega Respekt an Anna Hanna von den um Hanna Twins. Äh, die hat ja auch äh, Schwierigkeiten gehabt, äh, da die durchzulaufen, aber hat es durchgezogen. Also finde ich mega krass, mhm. dass sie es dann noch geschafft hat. Habe sie ja im Ziel auch gesehen und wollte eigentlich mit dir kurz sprechen. Aber ich habe sie gesehen und sie sah so kaputt aus. Und ich habe es echt nicht übers Herz gebracht, sie äh, noch weiter aufzuhalten mit meinen äh, behämmerten Fragen und einfach nur äh, gute gute Besserung in dem Fall gewünscht. In dem Sinne ähm, vielen Dank. Ich möchte noch
0: ganz kurz einmal was sagen. Natürlich. Und zwar möchte ich auch allen Leuten gratulieren, die überhaupt den Mut hatten, sich dafür anzumelden, die die Vorbereitung gemacht haben, Und aller, allergrößten Respekt an allen, die an irgendeinem Punkt gesagt haben, hier ziehe ich die Reißleine und ich trete nicht an. Sei es in der Vorbereitung gewesen, sei es beim Rennen gewesen oder die die gesagt haben, im Rennen, ich kann nicht weiterlaufen, ich höre jetzt hier auf, ich höre auf meinen Körper, Ich, ich respektiere mich selber. Ihr habt wirklich meinen aller, allergrößten Respekt, dass ihr den Mut hattet, euch nicht von äußeren oder inneren Druck da überwinden zu lassen, sondern selber gut zu euch wart.
1: Alles klar. Dann euch alle noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Ja, ich denke immer noch ganz gerne dran zurück. Und ich muss sagen, es hat ein paar Tage gebraucht. Und erst jetzt verstehe ich, was ich da wirklich getan habe, dass ich wirklich einen ganzen Marathon gelaufen bin. In den Story-Highlights bei unserem Instagram-Kanal findet ihr auch noch die ganzen Videos vom Wettkampf und vom Zieleinlauf. Und äh, worüber wir alles gesprochen haben, könnt ihr dann nochmal euch als Video anschauen. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Spaß gemacht. Abonniert sehr gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Unterstützt unsere Arbeit, indem ihr uns eine gute Bewertung hast, und viele, viele, viele Sterne bei iTunes. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Alles Liebe und keep on running.